0: Bienvenidos a Voces, un podcast de AVI España en el que ponemos voz a la ciencia. La voz es una herramienta muy poderosa a la hora de comunicar y cuando hablamos de la salud es fundamental escuchar a los pacientes, familiares, a los sanitarios, a quienes trabajan en la investigación. Por eso queremos alzar la voz a través de este podcast para seguir mejorando el conocimiento y la realidad que viven miles de personas en torno a la dermatitis atópica. Iniciamos un nuevo camino en voces para centrarnos en la dermatitis atópica. Al contrario de lo que gran parte de la sociedad cree, a menudo por desconocimiento y por la alta prevalencia de las formas más leves en la edad infantil, la dermatitis atópica es una enfermedad que va más allá de la piel y que genera, entre otros síntomas, un picor insoportable y muy difícil de controlar, tal y como lo describen quienes lo sufren con un nivel de gravedad mayor. La naturaleza crónica y recurrente de esta enfermedad afecta en gran medida al bienestar y la calidad de vida de quienes la padecen, teniendo un fuerte impacto a nivel físico, psicológico y económico, especialmente en su forma más grave. primer capítulo hablaremos con dos especialistas y un paciente que nos ayudarán a conocer mejor la dermatitis atópica para romper con sus mitos más extendidos y ver cómo es el día a día con ella.
1: Bueno, el impacto de la dermatitis atópica en mi vida y en mi día a día es total.
0: La dermatitis atópica, muchas veces abreviada como D.A., es una importante enfermedad inflamatoria, sistemática y crónica. Se caracteriza por los eczemas en la piel, sin duda la parte más vistosa, además de un picor intenso e incontrolable que supone un importante impacto en la calidad de vida del paciente, dificultando, entre otras cosas, su concentración, provocando trastornos en el sueño y originando importantes lesiones y heridas tras un intenso rascado para intentar aliviar el picor. La DA cursa por brotes, es decir, aparece en ciertos momentos de forma recurrente. Tiene un origen sistemático y una fisiopatología compleja en la que los factores ambientales y genéticos se mezclan. Esto la hace difícil de estudiar, diagnosticar y tratar. Su manifestación está relacionada con una interacción muy complicada entre algunas partes de la piel y una respuesta inmunitaria mal regulada. Jorge Santos es dermatólogo en el Hospital Universitario Central de Asturias y profesor titular de dermatología de la Universidad de Oviedo.
2: La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria, sistémica y crónica. Se va a caracterizar fundamentalmente pues, por los eczemas en la piel, que es sin duda la parte visible. Entre las partes no visibles pues, está el componente de picor intenso incontrolable, lo cual tiene una clara repercusión en la vida del paciente.
0: A medida que se conoce mejor, se diagnostican más y más casos. La DA grave afecta a unas 30.000 personas en España y es importante diferenciar entre la dermatitis atópica leve y la dermatitis atópica grave.
2: La diferencia fundamental entre la dermatitis atópica leve y grave es la, el porcentaje de superficie corporal afectada. También el nivel de severidad del picoro prurito, la pérdida de sueño, la sequedad de la piel, la presencia de erosiones y el engrosamiento de la piel. Los especialistas utilizamos todas estas variables para realizar mediciones con escalas como el EASI y el SCORAD. Según las puntuaciones que obtenemos en estas escalas, clasificamos en leve, moderada y grave la dermatitis atópica.
0: Más allá de los eczemas y el picor, que son sus síntomas principales, la DA se asocia con un significativo impacto en la calidad de vida de los pacientes. Esto está íntimamente relacionado con alteraciones en el sueño, enfermedades mentales, depresión, ansiedad e incluso ideas suicidas en los peores casos. María Fente es paciente de dermatitis atópica desde hace décadas. La presencia de la enfermedad afecta a todo lo que hace.
1: El impacto de la dermatitis no solamente es constante, porque es una molestia, una incomodidad diaria, que a veces es mayor y a veces es menor, pero es una incomodidad a la que ya los pacientes nos acostumbramos. Pues además de ser constante, es que la dermatitis es muy, muy variable, muy versátil, por decirlo de una forma así más bonita. ¿no? Es, de, eh, es decir, la dermatitis se manifiesta cada día de una forma diferente. Y al menos en mi caso, la gran mayoría de las veces... Da igual lo que haya hecho el día anterior, lo que haya comido, lo que haya bebido, que de repente se presenta, pues eh, se manifiesta en la cara con, con una rojez que no te esperas o con un eczema o algo más grande o molesto en la pierna, en, en la espalda. Yo que soy una persona muy divertida y afable y tal, cuando estoy mal y los peores días pues se me nota bastante. A la parte más, más emocional y a la sensibilidad, y, y afecta mucho, en mi caso, por ejemplo, al sueño. O sea, si no duermes bien, pues siempre estarás peor. ¿no? Entonces hay días normales y más positivos y hay días extremadamente negativos, en los que creo que coincidimos la mayoría de los pacientes de dermatitis atópica.
0: A pesar de las implicaciones cotidianas, muchas veces la enfermedad no tiene la visibilidad que se merece. Esto se debe, en parte, a un sinfín de mitos existentes en torno a la dermatitis atópica que han contribuido a su banalización. Porque la dermatitis atópica ni es contagiosa ni se cura aplicando cremas o emolientes. Tampoco es cierto que la dermatitis atópica sea exclusivamente una enfermedad infantil o que siempre desaparezca con el tiempo.
2: La dermatitis atópica tiende a banalizarse pues, fundamentalmente por el desconocimiento que existe entre la población de esta enfermedad. También podemos achacar este desconocimiento a que no se ha dispuesto hasta el momento actual de tratamientos eficaces.
1: Pues es verdad que la gente te aconseja siempre productos emolientes o cremas concretas. Ay, pues prueba esta crema que está, está fenomenal, es, de, es la última que ha salido en la farmacia. Cuando te ven rascarte mucho y te recomiendan tomarte un antihistamínico, ¿no? Pues en mi caso, y supongo que en el de la mayoría de pacientes que ya tienen el estado de la enfermedad, es un estado grave, los antihistamínicos ya no ayudan a la gran mayoría. A lo mejor ayudan a, a relajarte y a darte sueño, pero no, no a quitarte el picor. Entonces ese tipo de comentarios y consejitos, como los llamamos nosotros, ya no valen. Hay mucha gente, como en mi caso, que le afecta mucho al, al sueño. Yo tengo... El trastorno del sueño es lo que más lo más molesto de la, de la enfermedad en mi caso. Entre
0: las personas que padecen dermatitis atópica aparecen además ciertas comorbilidades que pueden afectar negativamente a la calidad de vida del paciente.
2: Entre las comorbilidades menos conocidas, además de la depresión, la ansiedad, los trastornos de índole psicológico, pues se encuentran otros trastornos menos conocidos como son el déficit de atención por hiperactividad, los trastornos del espectro autista.
0: Tampoco podemos olvidar que aún quedan importantes necesidades por cubrir para quienes conviven con la dermatitis atópica. Y hay algo realmente importante, ningún paciente debe conformarse con los síntomas. Es imprescindible que cada persona cuente con el tratamiento que mejor satisfaga sus necesidades y alivie sus síntomas. David Gil Sierra trabaja como farmacéutico adjunto en el Hospital Universitario Puerto Real y nos cuenta cuáles son los retos y claves en la farmacia hospitalaria.
3: Realmente existe una, una gran brecha entre la dermatitis atópica grave y la dermatitis atópica leve, ya que la dermatitis atópica grave lleva asociada una mayor carga de la enfermedad y posibilidad de tener mayor riesgo de comorbilidades, como pueden ser enfermedades psiquiátricas o, por ejemplo, otras patologías como es el asma. Los retos de la farmacia hospitalaria que tiene por delante con respecto a esta enfermedad es que actualmente no existen muchas mucha alternativas terapéuticas tanto por parte de la industria como por parte de las instituciones sanitarias públicas, tienen que llegar a acuerdos que, a la vez que sean sostenibles para el sistema sanitario, es decir, que los costes no sean disparados, pero que también los pacientes puedan recibir esa atención que, que, que deben de recibir, porque bueno esta patología... En determinada circunstancia puede ser bastante agresiva. Los profesionales
2: que nos dedicamos al cuidado de estos pacientes deberíamos disponer de más tiempo en las consultas para realizar labores de educación terapéutica. Y también sería interesante el desarrollo de programas educativos para estos pacientes y también para los familiares, especialmente en las formas de dermatitis atópica infantil. Tal vez como especialidad deberíamos reflexionar que la dermatitis atópica no le hemos prestado la debida atención. Y yo creo que en parte es porque no disponíamos de herramientas o de medicamentos suficientemente útiles para estos pacientes.
1: En mi opinión, la atención de los dermatólogos en general frente a la dermatitis atópica es bastante estandarizada. Es decir, hay pocos dermatólogos que destaquen por dedicarte más tiempo del que mereces o por, o por implicarse demasiado en tu enfermedad, ¿no? Pero sí que es verdad que pues, te sientes un poco abandonada o incluso desahuciada ¿no? porque crees que, que tu caso es el peor del mundo porque nada de lo que está saliendo nuevo te funciona y que nunca vas a mejorar ¿no? y que siempre vas a ir a peor y en ese caso sí que he hecho en falta un poco la atención continua del dermatólogo o sea que no, te den, que no te den como caso perdido sino que sigan ahí te sigan preguntando que haya un seguimiento que no, no nos metan a todos en el mismo saco de la dermatitis atópica, porque precisamente por, porque la dermatitis atópica afecta a cada persona de una forma diferente y, y creo que tiene que ser una atención mucho más personalizada y mucho más, pues eso,
0: que se le dedique mucho más tiempo. La figura del farmacéutico también cumple una función esencial en su relación con los pacientes, quienes deben sentirse apoyados.
3: Tiene que ser cercana, sobre todo para establecer esa relación de confianza entre el paciente y el farmacéutico o el paciente y el profesional sanitario y que el paciente se vea un poco respaldado y que pueda contar sus problemas y pueda contar sus inquietudes, sus expectativas, sus preferencias acerca del tratamiento.
0: Con su aportación terminamos. Gracias por seguir esta primera entrega de Voces en Dermatitis Atópica. Seguiremos conociendo más detalles sobre esta patología de la mano de profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes que, sin duda, conocen a la perfección la DA. En los siguientes episodios hablaremos del sueño y la DA, el valor que tiene el tiempo en la vida de los pacientes y cómo se presenta el camino hacia el futuro en el tratamiento y diagnóstico de la dermatitis atópica, entre muchas otras cosas. Os esperamos en el próximo capítulo.